0: Jalfon, Jalfon, Fiorentino, 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 ahora dicen, hasta las 9.
1: Faltan 20 para las 9 de la mañana, 15.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 22 será la máxima hoy. Vamos a conversar un ratito con Agustín Rossi, interventor de la AFI. Agustín, buenos días, Florencia Halfón te saluda, ¿cómo te va?
0: Buen día para todas y todos.
1: Gracias por atendernos. Eh, Agustín, para empezar te voy a pedir una reflexión respecto de el rol de Bede Bonafini, porque parece que hay luchas que terminan quedando naturalizadas y quisiera dar lugar a subrayar su lugar en la historia.
0: Yo empecé a militar durante la dictadura, allá por 79, 80. Empecé a militar en un grupo de juventud peronista en Rosario. Y cuando yo miro hacia atrás mi militancia, eh, eh, esa militancia estuvo acompañada siempre por quienes lideraban esa lucha por la vigencia de los derechos humanos y entre ya la figura de Bonafini cada vez fue más referenciada, cada vez fue más, de mayor visibilidad. En ese momento eh, no había muchos que se levantaban contra el régimen militar y contra la dictadura y allí estaban las madres. Y en las reuniones de semiclandestinidad semiclandest en ese momento... Eh, lo que se hablaba era claramente de eso ¿no? uh -huh. Rosario además se conformó rápidamente también una organización de, de Madres de Plaza de Mayo Madres de la Plaza 25 de Mayo se llamaban acá en Rosario y era un punto de encuentro de todos aquellos militantes de distintos partidos políticos que defendíamos la vigencia de los derechos humanos y la lucha de las madres recuerdo también otro momento ¿no? que fue la década del 90 la década del 90 pasa muy rápido para muchos pero fue una década en donde convivimos con, la, con los indultos y la anulación de las leyes de obediencia y de vida de punto final y parecía que esa lucha había quedado en la nada, ¿no? Y las que mantuvieron y levantaron las banderas y mantuvieron firme su posición política, entre ellas estuvo EVE con Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Uh -huh. Yo que creo que no, no falté casi nunca los 24 de marzo en, en Rosario cuando no era feriado y en esa época del 90 éramos pocos, eran movilizaciones pequeñas, eh, escuálidas en cuanto a la cantidad de gente y allí las que convocaban eran EVE y el resto de los organismos de derechos humanos es eh, sin duda que es eh, una figura reconocida eh, en la Argentina y en todo el mundo eh, que tenía la virtud de poner las cosas siempre en blanco y sobre negro y por eso a muchos degenera lo que vimos que se generó en las redes en estos días, digamos, no sobre todo en el día de ayer, uh -huh. eh, ese discurso del odio sobre Eve, incluso ya habiendo fallecido, no porque Ebe eh, decía las cosas que había que decir, y al que fue torturador no, no le gusta que le diga que fue torturador, y al que fue a propiedad de oro Ebe tampoco, y así sucesivamente con cada uno de los crímenes que se hicieron durante la dictadura. Es un, una figura que emana valores nobles en la política argentina y que le ha hecho mucho bien a la política argentina eh, y a la sociedad argentina porque nunca se resignó. Y nunca pidió venganza, lo que pidió fue justicia. Y eso es lo que empezaron a encontrar a partir del 25 de mayo del 2003 con Néstor, eh, con Néstor en el gobierno que se derogaron, se terminaron los indultos, se, se derogaron las leyes de audiencia y el punto final, y empezó una etapa absolutamente distinta.
1: Eh, Agustín, te llevo un poco más a, al panorama político actual, pensando en el acto de la semana pasada de la vicepresidenta Cristina Fernández, no sé qué evaluación haces del acto y del discurso, pero me gustaría saber si considerás que después de esas palabras hay un lugar para una PASO o si se tiene que re resolver de otro modo la candidatura del año que viene.
0: Parece que son dos cosas distintas, ¿no? Yo defiendo la existencia de las PASO y la vigencia de las PASO eh, porque porque creo que es un buen sistema electoral que fortalece el sistema político. La defendí cuando era presidente del bloque en el año 2009, cuando la impulsó Cristina como, como presidenta, y estando a Néstor vivo todavía, ¿no? Uh -huh. eh, siempre, siempre se pensó, y el objetivo que se tenía en ese momento era fortalecer el sistema político, y siempre pensamos que un sistema, un sistema electoral como las PASO, lo que permitía eran sistemas políticos más estables, menos fraccionados. Y de hecho eso es lo que tiene la Argentina, tiene dos coaliciones, independientemente de las diferencias, que concentran las expectativas, o vienen concentrando las expectativas del 90% de los argentinos. Un sistema político más fraccionado es un sistema político más débil. Los sistemas políticos más débiles son <coughs> aquellos sistemas políticos en donde las corporaciones que defienden sus propios intereses, no de los argentinos, de cualquier tipo, tienen mejores condiciones para imponer sus condiciones, mejores situaciones para imponer sus demandas, mejores condiciones para imponer sus demandas. Entonces, eh, son es una cosa que, que yo defiendo el sistema alejado eh, claramente de la coyuntura. Y creo, además, que un partido, un movimiento como el nuestro, nacional y popular, eh, debe defender los espacios de participación, porque también de eso claramente se de eso claramente se enriquece. Eh, y yo creo que este, la experiencia que uno puede llegar a tener es que si no hay paso, no hay espacio para la disidencia y Si la disidencia no se puede expresar dentro de la coalición, lo que termina haciendo es tiene dos caminos: o acepta lo que deciden otros, o termina tomando el camino de romper y se arma otro partido político, otro espacio político. Y no creo que eso sea buena para nosotros, en primer, en, en, para el sistema político en general y para nosotros en en particular clara. Claramente. ¿no?
1: Pero viste que hay una mirada, por ejemplo, la de Máximo Kirchner, que dice, bueno, si el presidente se presentara a un paso, no se puede ir a competir en una interna con el presidente de la Nación.
0: Bueno, eh, por eso vuelvo a decir, digamos, ¿no? una cosa es defender el sistema y otra cosa es la coyuntura que tiene hoy, eh, que tiene hoy la, la, la política y lo que tiene hoy nuestro espacio político particular. Máximo máximo lo que es, si es, es extraño que un presidente se presente en un paso para la reelección. En uh -huh. realidad, cuando un presidente se presenta a la reelección no hay nadie que le compita
1: ¿Coincidís con esa mirada?
0: Eh, eso es lo, lo, la naturalidad, lo normal. Lo que pasa es que nosotros tenemos una coalición que tiene sus singularidades. Eh, la singularidad que tiene es que la figura política de mayor peso y de mayor envergadura con un liderazgo claro e incuestionable de la coalición decidió cuando se conformó la coalición ocupar el segundo lugar y no el primer lugar entonces eso también genera claramente una singularidad pero la verdad es que yo creo que eh, al menos yo me paro en el lugar de ir cabalgando sobre las coincidencias eh, yo creo que lo, lo importante de ya fue importante digamos hay varias cosas importantes en el en el, en, en el acto de Cristina algunas ya fueron importantes en tirar ¿no? una es el acto en sí mismo en este caso Cristina hace dos meses, dos meses y medio ¿no? primero de septiembre eh, o no, todavía no digamos no digamos no dos meses, que, que, que le pusieron un revólver en la cabeza una pistola en la cabeza eh, y que sufrió un intento de asesinato y si alguien creía que eso la iba a amedrentar bueno, eso no sucedió. ¿no? Cristina con un coraje enorme, ¿no? Eh, aparece en Pilar, a los 15 días aparece en el acto público más importante que hemos visto o sea, en los últimos tiempos, eh, con una enorme convocatoria, eh, con una enorme convocatoria en la plata. En segundo lugar, yo creo que eh, Cristina eh, aparece fuertemente comprometida eh, con el destino electoral del Frente de Todos, y ese es un dato positivísimo, ¿no? Porque viste que se, se corrían rumores y se decían, obviamente absolutamente infundados, que se iba a retroceder, que se iba a replicar en un determinado distrito, nada de eso sucede, sino que por el contrario, Cristina asume eh, o, o pone toda su, su experiencia, su vocación, su militancia, su inteligencia detrás de evitar que la derecha vuelva a gobernar en, vuelva a gobernar en la Argentina. ¿no? Y cuando creo que ese es un dato un dato más que positivo digamos no y un dato más que importante y, y después sobre el acto y después vuelvo sobre el tema de la coincidencia eh, creo que eh, de dos. es un discurso en donde Cristina habló mucho del futuro eh, sobre cómo ella imagina eh, la Argentina del futuro la necesidad del Pacto Democrático la defensa de las libertades y de la vida por sobre todas las, por sobre todas las cosas, la no violencia, el no volver a la, a la violencia, a la violencia política, eh, incorpora temas que son sensibles para el conjunto de los argentinos, saben ustedes que todo en Rosario como la problemática de la seguridad, uh -huh. y yo creo que este, desde ese punto de vista hasta diría que eh, hay que sacarle la clave electoral al discurso de Cristina, sino ponerlo en, un, en la dimensión de un discurso de alguien que está mirando más hacia el futuro vuelvo sobre las coincidencias Alberto ha dicho digo esto por el tema que me preguntaba de la reelección uh -huh. iba a hacer todo lo que tuviese que hacer para garantizar la unidad y la potencialidad electoral del frente de todos así que yo trataría de seguir caminando en ese sentido de ir buscando las las coincidencias y cambiando sobre las coincidencias y soy altamente optimista que vamos a lograr una un buen diseño electoral, una buena potencialidad, una buena articulación y que vamos a llegar competitivo a las elecciones del 2023.
1: ¿Te gustaría que Cristina fuera candidata?
0: Es una decisión de Cristina. De eso no, ni no hablar. Es Yo te
1: pregunto qué te parecía a vos.
0: No, bueno, pero eh, no, lo, más, lo más importante es lo que ella decía, ¿no? Eh, me parece que que dejó abiertas claramente las posibilidades, cuando dijo todo en su medida y armoniosamente. Sin duda la dirigente política más importante de los últimos años en de los últimos años en Argentina, tiene una centralidad y habrá que ver si esa centralidad decide cómo decide ubicarla y cómo decide potenciarla.
1: Es Agustín Rossi, interventor de la AFI, muchísimas gracias por habernos atendido.
0: Bueno, muchas gracias.